0: J'ai choisi pour ce matin de lire dans le début de la lettre de l'apôtre Paul aux Galates un passage où il explique son propre itinéraire à la fois personnel et en Église. Alors c'est à partir du verset 11 du chapitre 1er, donc de la lettre aux Galates. « Je vous le déclare, frères et sœurs, cet évangile que je vous ai annoncé n'est pas de l'homme ». Et d'ailleurs, ce n'est pas un homme par lequel cet évangile m'a été transmis, ni enseigné, mais c'est par une révélation de Jésus-Christ. Car vous avez entendu parler de mon comportement naguère dans le judaïsme, avec quelle frénésie je persécutais l'Église de Dieu et je cherchais à la détruire. Je faisais des progrès dans le judaïsme surpassant la plupart de ceux de mon âge et de mon, mon peuple par mon zèle débordant pour les traditions de mes pères. Mais lorsque celui qui m'a mis à part depuis le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce a jugé bon de révéler en moi son fils, afin que je l'annonce parmi les païens, aussitôt, loin de recourir à aucun conseil humain, ou de monter à Jérusalem auprès de ceux qui étaient apôtres avant moi, je suis parti directement pour l'Arabie, puis je suis revenu à Damas. Trois ans après, je suis monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Pierre et je suis resté une quinzaine de jours auprès de lui, sans voir cependant aucun autre apôtre, mais seulement Jacques, le frère du Seigneur. Ce que je vous écris, je le dis devant Dieu et ce n'est pas un mensonge. Ensuite, je me suis rendu dans les régions de Syrie et de Cilicie. Mon visage était inconnu aux églises du Christ en Judée. Simplement, elles avaient entendu dire « Celui qui nous persécutait naguère annonce maintenant la foi qu'il détruisait alors » et elles glorifiaient Dieu à mon sujet. Quatorze ans après, je suis monté de nouveau à Jérusalem avec Barnabas. J'emmenais aussi Tite avec moi. Or, j'ai monté à la suite d'une révélation et je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposais aussi dans un entretien particulier aux personnes les plus considérées de peur de courir ou d'avoir couru en vain. Mais on ne me contraignit même pas on ne contraignit même pas Tite, mon compagnon, qui est un Grec, à être circoncis. Ça aurait été à cause de faux frères, intrus, qui s'étendent insinuer et notre liberté, celle qui nous vient de Jésus-Christ, afin de nous réduire à la servitude. À ces gens-là, nous ne nous sommes pas soumis, même pour une concession momentanée, afin que la vérité de l'Évangile fût maintenue pour vous. Mais en ce qui concerne les personnalités, comme on dit, ce qui était alors, peu m'importe. Dieu ne regarde pas à la situation des hommes. Ces personnages ne m'ont rien imposé de plus. Au contraire, ils virent que l'évangélisation des païens qui m'avaient été confiée, comme à Pierre, celle des Juifs, « Car celui qui avait agi par Pierre pour l'apostolat des circoncis avait aussi agi en moi en faveur des païens. Et reconnaissant la grâce qui m'a été donnée, Jacques, Pierre et Jean, qui sont considérés à juste titre comme des colonnes, nous donnèrent la main à moi et à Barnabas en signe de communion afin que nous allions vers les païens et eux iraient vers les circoncis. » Simplement. Nous aurions à nous souvenir des pauvres ce que j'ai bien eu soin de faire. » À quoi peut bien servir l'Église Et sur quoi repose son service, son efficacité, son bénéfice pour les gens Paul, en tout cas, et il insiste sur ce point, vous l'avez entendu, n'a eu besoin de personne d'autre que de Dieu pour avancer dans la foi. Il dit Ce n'est pas par un homme que cet évangile m'a été transmis et enseigné, mais par Dieu lui-même. Et puis il explique. Aussitôt, loin de recourir à aucun conseil humain ou de monter à Jérusalem auprès de ceux qui étaient apôtres avant moi, je suis parti. Et sa formation, par la suite, il va la recevoir donc dans la solitude pendant trois ans de réflexion et de prière, avant de se lancer en franc-tireur, en fait, dans son projet d'annonce de l'Évangile. Le cœur donc de la foi vivante de Paul se développe dans l'intimité d'une relation seule à seule avec Dieu. Pourtant, de cela même, de cette intimité avec Dieu, Paul va recevoir un élan qui fera de lui un héroïque bâtisseur de communautés partout dans l'Empire romain. Et puis, dans cette lettre dont je vous ai lu le début, Paul explique cette transition de l'expérience personnelle et intime avec Dieu à la construction de communautés. Passage du pôle solitaire au pôle solidaire. Alors pourquoi vient-il donc à cette dimension collective si l'essentiel se reçoit de Dieu directement, dans le secret de notre être, dans notre prière et dans notre réflexion personnelle À quoi bon le collectif dans le domaine de la foi à quoi bon l'Église, en fait Puisque l'essentiel est ailleurs. L'expérience que Paul a eue de la religion dans la première partie de sa vie a été mitigée, en fait. Et il en parle, ici. Il nous révèle qu'il y a eu du positif et du négatif. Alors, du côté positif, il évoque son zèle ardent, et puis il évoque aussi des progrès qu'il reconnaît avoir faits grâce à l'étude. Il va garder ces deux qualités. En effet, comment avancer et comment apporter quelque chose au monde sans ardeur, sans investir de l'énergie, du zèle, comme il le fait Et en ce qui concerne ses progrès, Paul rend hommage à ce qu'il a reçu, dit-il, des traditions de ses pères. Tradition et père au pluriel. Père dans l'étude des textes bibliques, père dans l'étude de la philosophie grecque aussi, Paul ayant ce double cursus. À mon avis, Jésus aussi, vraisemblablement, mais pour Paul, c'est certain. Dans chacune de ces deux traditions, il y a une grande diversité d'écoles. Dans chacune des millénaires de débats, où chaque génération a apporté des richesses incomparables. Alors oui, dans ces deux traditions, Paul reconnaît avoir des pères, de multiples personnes qui lui ont donné de la vie, une vie supplémentaire. La religion a donc eu du positif dans cette première partie de sa vie, à garder pour la suite donc. Et il y a eu aussi du négatif, du gros, gros négatif que souligne Paul la tentation dans la communauté de se comparer aux autres et de, se, et de dé, chercher à détruire les concurrents. Il dit « Je surpassais la plupart de ceux de mon âge ». Ah oui, quelle fierté Et puis il dit « Je cherchais à détruire l'Église », c'est-à-dire un autre courant de la même religion que lui, du judaïsme, mais un autre courant différent du sien. Alors comment se délivrer de ces côtés négatifs Comment les éradiquer de notre façon de vivre Paul va arriver à s'en détacher, ou plutôt, Paul va être guéri de cette maladie par Dieu lui-même. En effet, entre son ancienne façon de faire et sa nouvelle façon d'être, il y a cette expérience mystique qu'il va mûrir ensuite dans la réflexion et dans la prière, pendant trois années. Et ce qu'il en retire annule l'esprit de rivalité contre les autres, en un, en un zèle pour les autres. Entre les deux, Paul, une expérience mystique et existentielle. Paul dit que Dieu le fait se sentir spécial, qu'il se sent appelé sans mérite ni raison par grâce, lui révélant qu'il y a en lui du Fils de Dieu, comme en Jésus-Christ. Quand on a cette expérience, ce sentiment, ben peut-être qu'on a un peu moins envie de vouloir dépasser, vouloir écraser les collègues, se sentir spécial, se sentir choisi, envoyé. Sentir que l'on a en soi-même une dimension divine, une dimension créatrice, capable d'aimer, capable de Dieu. Trois ans pour mûrir cela, pour le laisser s'enraciner en lui. Trois ans pour articuler cela avec la pensée de ses pères, Abraham et Moïse, David et Esaïe, Aristote, Platon, Épictète, Chamaï, Hillel et puis bien d'autres qui l'avaient enrichi de leur sagesse et de leur foi. Paul témoigne à travers son propre parcours qu'il est donc possible d'avancer sans la religion, sans l'Église. Quand une personne prie seule dans sa chambre, porte fermée, quand elle étudie les livres, eh bien, elle n'est pas seule, parce que cette personne est avec Dieu, Dieu en elle. Dieu infiniment aussi au-dessus d'elle, au-dessus de cette personne. Dieu dans le meilleur de nous-mêmes et Dieu infiniment autre, différent, hors du monde. Dieu comme source de ce qui existe et de ce qui n'existait pas avant. Et puis la personne qui se saisit de l'extraordinaire trésor de foi, de sagesse que les générations présentes nous ont légué, cette personne n'est pas seule non plus en fait. Elle peut mettre en dialogue sa propre inspiration et sa réflexion avec celle d'une multitude d'autres qui l'ont précédé. Paul, en plus, a la hardiesse de faire dialoguer le meilleur de sa tradition religieuse avec le meilleur de la pensée de son époque, la pensée laïque. Alors, qu'est-il, Paul, pour oser ajouter sa propre réflexion à celle de Moïse et d'Aristote il s'en s'est rendu digne par Dieu, il s'en s'est autorisé et même appelé par Dieu. Et nous le sommes, chacune et chacun aussi, bien sûr, comme enfants de Dieu. Mais alors, aurions-nous tout sans l'Église ben Sans doute non, puisque si l'on suit ce texte de Paul, la première chose qu'il fait suite à cette expérience, c'est d'aller rencontrer Pierre et Jacques de l'église de Jérusalem, et que la seconde chose qu'il fait est de développer des églises, des communautés, sans s'arrêter une seconde pendant 14 années, nous dit ce texte, sans prendre le temps de souffler. Alors pourquoi ajouter cette dimension collective à son élévation puisée en Dieu, dans la tradition, dans le retrait hors du monde Pourquoi fonde-t-il des églises car ce qui lui a permis d'avancer, tout le monde n'a pas la chance de l'avoir reçu. Paul se sent appelé à apporter l'évangile aux païens, à ceux qui n'ont peut-être pas été nourris de, de foi, d'expérience de Dieu à travers la Bible. Peut-être qu'ils ont été nourris de philosophie, mais ce n'est pas tout à fait suffisant. Et puis, ils ne connaissent peut-être pas cet évangile que lui Paul a reçu de Dieu directement. Celui de se sentir exceptionnel aux yeux de Dieu, celui d'être appelé, celui de discerner l'enfant de Dieu à l'intérieur de nous-mêmes. Paul a reçu cet évangile directement, nous sommes bien contents pour lui, mais tout le monde n'est pas un grand mystique. Et donc Paul pense à cela. Paul reconnaît que c'est une grâce spéciale qu'il a reçue. Même si lui, Paul, était effectivement bien préparé par l'enseignement de ses pères, lecteurs de la Bible, aux mille récits d'intervention de Dieu dans l'histoire humaine. Mais tant de personnes ne sont pas aussi bien préparées. Tant de personnes craignent encore des dieux, des dieux imaginaires peut-être, ou ont une mauvaise image de Dieu à travers d'autres croyants. Paul y a participé finalement à cette mauvaise image de Dieu aussi. Ou bien des personnes peut-être laissent en friche le, cette dimension spirituelle de leur être, voilà, l'oubliant, la mélaissant de côté. Et donc comment Paul abandonnerait ces personnes qui n'ont pas reçu comme lui cette riche éducation et cette sensibilité mystique, spirituelle Et donc je crois que c'est le premier rôle de l'Église Dire à chacun sa dignité radicale, infinie, sans mérite de sa part, l'Évangile, quoi. Leur dire ça au nom de Dieu. Leur dire que Dieu voudrait le leur révéler directement. Faire les présentations, finalement. Pour Paul, le premier rôle de l'Église est donc notre rôle, si vous le voulez. est d'être en quelque sorte un ange ou une ange offrant ce que nous avons reçu de magnifique de la Bible et directement de Dieu. Offrir ce message est aussi l'ouverture à une possi un possible temps de Dieu pour la personne. Ce « lorsque » dont parle l'apôtre Paul, « lorsque Dieu a ou aura jugé bon » ou aura enfin réussi à percer, à pouvoir se révéler directement à la personne a pu avoir attiré son attention. Peut-être nous pouvons manifester finalement le fait que la personne est unique avec un peu de compassion, avec une parole, avec un peu un geste par lequel nous reconnaissons sa dignité. En tout cas, nous pouvons être l'ange de cet évangile. Donc voilà le projet de Paul après son expérience de Dieu et après le long mûrissement dans la solitude. Voilà pourquoi il courra partout pour annoncer l'évangile du Christ, formant des communautés chrétiennes. Mais avant de se lancer, Paul a d'abord donc un premier geste d'Église. Il va rencontrer Pierre et aussi Jacques, le frère du Seigneur, frère de Jésus en fait. Plus loin Paul les nomme dans la liste des personnes considérées comme les colonnes, colonnes de l'Église, avec en plus Jean en troisième colonne, et Paul étant la quatrième colonne avec son équipe, à partir du moment où lui tendent la main, une main de communion. Alors qu'est-ce que cela peut nous apporter, nous apprendre sur le rôle, la place, l'usage de l'Église, l'intérêt de l'Église pour nous, aujourd'hui. Les colonnes, ben ça sert à, à maintenir l'écart entre le plafond et le sol, finalement. C'est indispensable, car c'est là, dans l'entre-deux, qu'il y a notre espace vital, le lieu où la famille peut vivre. Pierre, Jacques, Jean et Paul sont donc ici comme des colonnes. Mais quel plafond tiennent-ils à l'écart, dégagent-ils pour faire un, un espace vital Eh bien, il s'agit de maintenir l'écart entre la terre et le ciel, entre nous et Dieu. Et à mon avis, c'est le second intérêt de l'Église, c'est là, à mon avis. En tout cas, quand l'Église comporte cette belle diversité, cette riche diversité de sensibilité, de pratique et de théologie comme dans l'église de Jérusalem à l'époque des apôtres ils ont tous connu ils ont tous choisi comme référence Jésus-Christ mais grâce à leur grande diversité de sensibilité aucun ne devrait pouvoir se prendre pour Jésus-Christ s'en sentir propriétaire de la même façon Dieu est devenu en Jésus-Christ proche pour chacun d'eux si intime pour le croyant, chacun à sa façon. C'est le sens même des premiers mots de la prière que Jésus nous a apprise, de l'appeler notre Père, si proche. Et en même temps, il ajoute « qui est aux cieux » C'est-à-dire il est à la fois notre Père, si proche, si ressemblant à nous, et il est aux cieux, c'est-à-dire infiniment autre que nous, là où nous ne pouvons pas aller. Nous, nous existons. Dieu, lui, est au-delà même de l'existence. Il est et il est source de l'existence, donc à une autre dimension. C'est ce que voulaient rappeler aussi ces colonnes qui étaient devant le Temple de Jérusalem aux pèlerins qui arrivaient en pèlerinage, donc au Temple. Ces deux colonnes qui étaient devant le Temple de Jérusalem ne soutenaient rien elles étaient simplement dressées vers le ciel. Et donc, elles servent à marquer l'écart, finalement, entre la terre et le ciel. Elles elle permettent de marquer cette, ce lien vers le ciel, mais en même temps, la distance entre la terre et le ciel, pour, inviter, pour nous inviter à ne pas confondre. Et c'est particulièrement utile, je pense, devant ce temple qui marquait la présence de Dieu au milieu de nous et même en nous. Les deux colonnes suggéraient à la fois l'écart entre Dieu et nous et le lien fondamental que Dieu désire établir entre lui et nous, ici sur terre. Paul sait ce que c'est que l'intégrisme. Il en sort. Il en sort par le spirituel et par la réflexion. C'est heureux, mais ce n'est pas si évident que cela, que cette expérience forte, ces progrès qu'il fait ainsi, puisse le rendre moins intégriste. En effet, il a senti Dieu lui parler. Il a senti le Fils de Dieu en lui-même. Il a commencé à comprendre un peu quelque chose sur Dieu. Il est alors temps de se rappeler que Dieu est bien au-delà de ce qu'il a pu en sentir, en expérimenter et en penser. L'urgence pour lui est donc d'aller à la rencontre d'autres croyants différents de lui, avec un autre parcours, Pierre ayant suivi Jésus tout au long de son ministère, Jacques ayant été élevé avec Jésus comme frère de sang. Cette diversité est donc aussi une façon de faire colonne en lien avec Dieu, sans se prendre pour Dieu. Alors les colonnes du Temple, elles avaient chacune un nom. La première colonne s'appelait « Yakin », qui veut dire « il a établi « Dieu nous a enracinés solidement ». La deuxième colonne s'appelait « Bose », la force. Paul avait reçu les deux, l'enracinement et une force. Il avait reçu cela par la grâce de Dieu et puis par son travail personnel dans les traditions bibliques et philosophiques. Mais il a la sagesse de ne pas se sentir à lui seul, Yakin et Boaz mais de comprendre que c'est ensemble, dans notre diversité, avec d'autres, que nous pourrons être colonnes, c'est-à-dire à la fois enracinés et forts, et marquant la distance entre la terre et le ciel, entre nous et Dieu. Le premier intérêt, la première mission de l'Église était donc d'annoncer l'Évangile. C'est ce que Paul va faire ardemment pendant quatorze années, il ressent ensuite le besoin d'aller rencontrer à nouveau les autres colonnes. Voyez comme c'est libre ce qui nous est proposé ici. Nous avons une part de religion intime et personnelle, mystique, théologique, philosophique. Nous avons une part de travail donc sur notre pensée, une part de pratique dans une assemblée locale, ces assemblées locales que va créer l'apôtre Paul. Et nous avons aussi une part de pratique dans l'Église, dans un ensemble plus vaste, quand il va faire lien avec les autres Églises à Jérusalem. Quand il envoie aussi des lettres aux quatre coins, lettres qui vont être partagées ensuite dans d'autres Églises. Nous avons comme colonne Jacques, Pierre, Jean et Paul, qui est reconnu donc avec son équipe comme quatrième colonne quand il lui donne la main d'association, de communion, dans leur diversité de parcours, de sensibilité, de vocation, de mission. Chacun de ces quatre est à sa façon Yakin et Bose, en se tenant la main. Et c'est fondamental, les colonnes maintiennent donc à la fois la relation et la distance entre le ciel et la terre, entre le monde et Dieu. Il est bon également de maintenir donc une distance entre les colonnes en reconnaissant l'existence des autres sans fusionner avec eux, en communion et en complémentarité. En effet, si toutes les colonnes qui tiennent le plafond se rassemblent au milieu de la pièce, ben le plafond risque de glisser, si vous voulez. Chacune doit avoir sa place. À Antioche, ce que Paul va reprocher à Pierre dans la suite du passage, que je ne vous ai pas lu mais qui est assez détonnant, ce que Paul reprochera à Pierre, c'est de ne pas avoir eu le courage d'être lui-même. Mais par hypocrisie, puis par crainte de Jacques, le frère du Seigneur, qui était donc un peu le, le chef, Pierre se fond hypocritement dans le point de vue de Jacques. Mais alors, Pierre ne joue plus son rôle en tant que colonne, ce qui met tout l'édifice en danger. Une colonne joue son rôle quand elle est sincère, quand elle est droite, quand elle est fidèle à elle-même, et quand elle se tient avec les autres, c'est comme ça, en Église. Avec leur personnalité propre, Jacques, Pierre, Jean et Paul sont quatre utiles colonnes. Alors Jacques représente la dimension concrète d'organisation de l'Église et de solidarité avec les autres. C'est une de nos missions fondamentales afin que personne ne soit oublié. Mais il y a trois autres colonnes, il n'y a pas que l'organisation de l'institution. Pierre, on le voit, est chargé ici de s'occuper des Juifs qui gardent le rite du judaïsme. Il incarne ici la pratique de la religion, des rites. C'est aussi une colonne utile, un lien entre Dieu et le monde, une mise en relation, en tension entre ces deux réalités. Mais ce n'est qu'une des quatre colonnes, ce n'est pas le tout. Jean est connu pour être le disciple bien-aimé de Jésus, le plus proche témoin, celui qui, qui peut poser à Jésus les questions les plus délicates dans le creux de l'oreille. Cette colonne, c'est celle de la mystique, celle de la communion avec Dieu en Christ. C'est aussi une colonne essentielle. Et Paul est ici la quatrième colonne, il est reconnu comme ayant la mission d'annoncer le Christ aux païens, hors des rites de la religion, par la théologie. C'est aussi une colonne utile, mais ce n'est pas le tout non plus de l'Église de la foi. Aucune de ces quatre colonnes ne se suffit elle-même, chacune est un simple outil au service de l'essentiel, vivre et avancer en Christ. Amen.